0: Benvenuti nel podcast Siamo Relazione, dedicato ai professionisti e ad aziende che hanno deciso che il vero capitale sono le relazioni con le persone. Io sono Paolo Barelli, coach, formatore, docente e consulente aziendale. Oggi parliamo di cultura organizzativa. Abbiamo talenti, facciamo investimenti, studiamo la concorrenza, il mercato e facciamo strategie, ma c'è qualcosa che non va. Sentiamo del disagio, a volte sembra che manchi un non so che okay alle nostre giornate di lavoro. C'è come la sensazione che si perdano opportunità, sensazioni discordanti, un non chiaro, clima aziendale poco accogliente, si va malvolentieri al lavoro e non si esprimono le proprie idee, si ha paura di commettere errori, i rapporti tesi o peggio indifferenti del tipo io faccio il mio. Bene, avete pensato che questo disagio può essere causato da mancanza di cultura organizzativa? La cultura organizzativa si riferisce proprio all'insieme di valori, credenze, norme e dei comportamenti condivisi all'interno di un'organizzazione. Questi elementi costituiscono l'identità dell'organizzazione e influenzano il modo in cui si comportano le persone, come comunicano e come prendono le decisioni. Le teorie e la letteratura sulla cultura organizzativa sono davvero tantissime, ma sicuramente quella più interessante e senza dubbio la più autorevole è quella sviluppata da Edgar Shane, professore di management presso la Sloan School of Management del Massachusetts. Questa è la sua definizione un sistema di valori, convinzioni, principi, idee, modi di pensare, opinioni e conoscenze impliciti, assunti e condivisi, che determinano il modo in cui il gruppo percepisce, valuta e affronta l'ambiente. Ebbene, a questo punto è fuori di dubbio che una forte cultura organizzativa può contribuire alla collaborazione e armonia tra i dipendenti, a migliorare l'efficienza e l'efficacia, ad aumentare la soddisfazione delle persone all'interno e all'esterno dell'organizzazione. Sempre secondo Shane, la cultura organizzativa nasce e si sviluppa spontaneamente all'interno di un gruppo di persone e se le osserviamo possiamo cogliere ed analizzare i tre elementi caratteristici che la costituiscono. Gli artefatti che rappresentano il primo livello, un'organizzazione si racconta attraverso il suo layout, attraverso le cose, l'arredamento, la tecnologia, la composizione degli spazi, Pensate a quando entrate in un ufficio open space, con un grande schermo che mostra momenti di vita dell'azienda o su cui si proiettano consigli e suggerimenti. Fatto? Cosa vi viene in mente? Sicuramente che questa azienda predilige il lavoro di squadra. Ora entrate in una struttura con tante porte, spazi chiusi, privi di arredi originali, in ambienti poco curati. Allora? Lo so, qui si prendono decisioni riflettendo in luoghi ermetici ed impenetrabili. Due approcci differenti che rendono perfettamente l'idea dell'organizzazione, sia interno che esterno. Mi concedo una riflessione. Sicuramente entrambe le aziende affermeranno e dichiareranno tra i valori che il lavoro di squadra è la loro caratteristica, è vero. Ma a volte si dichiarano valori che non sono ritenuti realmente importanti per l'azienda. Facciamo attenzione. I valori espliciti. Riguarda un po' il chi siamo della nostra homepage. Indicano ciò che ci ispira. Sono gli ideali, i valori, gli obiettivi, la visione che abbiamo dei nostri prodotti o dei nostri servizi, perché questi esistono, in cosa crediamo, come e perché ci proponiamo all'esterno. Spesso si scrivono nella carta etica, così per renderli ufficiali. Il terzo elemento, gli assunti. Sono i presupposti, gli elementi validi per postulato, quelli che si percepiscono quando si entra in contatto con chi ha più esperienza, che conoscono meglio o sentono appieno ciò che li ha ispirati, ad esempio i fondatori delle organizzazioni, con i quali hanno affrontato sfide, esperienze e trasformazioni. Se dovessimo intervistare queste persone, probabilmente ci parlerebbero dei loro assunti senza rendersene conto, tanto questi sono introiettati e dati per scontati. Come dicevamo, la cultura organizzativa si genera spontaneamente, senza alcuna consapevolezza. Diciamo che inizia a formarsi ancora prima della sua nascita, con i valori, le idee e gli obiettivi di chi l'ha fondata, che si trasmettono e la rendono diversa dalle altre, attraverso il comportamento che si plasma e si consolida su di esse. Inoltre, debbono fornire un ambiente di lavoro che sostenga questi valori e incoraggi la collaborazione e l'innovazione. Detto questo, individuare e definire la propria cultura organizzativa può sicuramente contribuire ad ottenere il pieno potenziale di ogni impresa, ma è indispensabile per chi non lo abbia ancora fatto prima di tutto effettuare un'analisi appropriata e ritrovarla nei valori fondanti che la costituiscono e poi introduca nelle pratiche aziendali tutte le tecniche per poterla sempre migliorare. I primi benefici si vedranno subito intanto vi diversificherete non sarete più attenti a ciò che fanno gli altri perché vi sentirete diversi e andrete dritti per la vostra strada le persone con le quali si lavora si trasformeranno in veri e propri collaboratori e a proposito di etimologia il termine deriva dal latino tardo collaborare formato da con e da laborare cioè lavorare insieme attrarrete persone più motivate persone dotate di una vocazione e quindi spinti da motivazioni intrinseche e non solo da quelle economiche Se però non comunichiamo la cultura organizzativa e non la comunichiamo bene, tutto ciò che abbiamo detto non ha senso. La sua consapevolezza, individuazione, analisi e ricerca non porterebbe sulla via del successo e tutto andrebbe perso. È chiaro che comunicare bene non ha nulla a che vedere con l'invio di mail o l'organizzazione di semplici riunioni, ma bisogna agire attraverso i seguenti punti. Intanto, già dalla fase di selezione, si deve iniziare il processo di divulgazione della cultura aziendale. Il talento si sviluppa attraverso la passione ed è indispensabile che le persone che lavoreranno con noi debbano amare ciò che fanno. Di conseguenza bisogna avere ben chiari i valori fondanti ed apprezzarli al punto di subordinarli all'aspetto economico. Lo stipendio viene dopo. È bene parlare della mission, presentarla, creare uno scenario suggestivo e stimolante che rappresenti il loro futuro professionale. Organizzare incontri formativi, sia in presenza che online, nei quali tutti i componenti dei vari reparti, sia appena assunti che in prova e sia quelli con esperienza, presentino e si presentino, trasmettano comportamenti in linea con i valori e si muovono attraverso regole che sono alla base della cultura aziendale. È qui che inizia la fase di influenzamento sul clima e sui valori fondanti. Se vogliamo migliorare la cultura organizzativa, dobbiamo chiedere aiuto alla relazione. È l'unica risorsa pratica, l'unico strumento che permette di diffondere i valori all'interno della struttura, in modo tale che vengano compresi, condivisi e adamati da tutti. Vediamo alcuni suggerimenti. Interagiamo con i collaboratori, organizziamo eventi aziendali, diamo compiti al riguardo. Creare strumenti di aggregazione come ad esempio palestre interne, mense aziendali, breakpoint... È un ottimo modo per diffondere e rafforzare la cultura organizzativa, supportare il benessere e quindi per migliorare il legame tra motivazione e risultati. A proposito, io non sono un sostenitore del team building, a meno che questo si generi spontaneamente, attraverso appunto aggregazione naturale. Facciamo tanta formazione ai collaboratori, questo è il vero investimento. Acquisteremo solo vantaggi, aumento della competenza, aggiornamento continuo, aumento della competitività e soprattutto sviluppo delle capacità relazionali. Ma ne parleremo in un altro episodio di questo argomento. Premiare le persone che agiscono con passione, che amano ciò che fanno, che aiutano gli altri a crescere, che credono nei principi fondanti dell'azienda e che si sentano fieri di fare ciò che fanno. È semplice individuarli, basta ascoltare ed osservare con le giuste lenti, senza giudizio e senza interesse. L'imprenditore che mostra il suo apprezzamento con gesti veri a persone che mostrano virtù e motivazioni intrinseche è un imprenditore vero e sano. Paul Spiegelman e Britt Barrett, all'interno del loro libro Patient Come Second, Leading Change by Changing the Way You Lead, analizzano la capacità di un'impresa di attrarre e trattenere talenti. Nel libro sostengono che alla base di una riduzione del turnover vi sia la chiara consapevolezza dei collaboratori di ricoprire un ruolo di responsabilità non solo obiettivi da raggiungere entro certe scadenze, ma la ricerca delle aspirazioni personali, delle aspettative di crescita e del riconoscimento. Come abbiamo detto, tutte le aziende possiedono la loro cultura organizzativa, a prescindere che ne siano consapevoli o meno. Esistono quindi anche realtà non ottimali, ad esempio troppo rigide o restrittive, che potrebbero limitare la capacità dell'organizzazione di adattarsi ai cambiamenti del mercato o alle nuove tecnologie. Per adeguarsi ai grandi cambiamenti l'impresa deve generare apparati in grado di misurarsi su terreni nei quali sono ammessi difficoltà ed errori per ripensare vecchi modelli e processi. A questo proposito, Carol Dweck, docente di psicologia a Stanford e precedentemente ad Harvard e alla Columbia University, spiega come analizzando l'impostazione mentale, il cosiddetto mindset, è emerso che chi percepisce le proprie sconfitte come inevitabili e insuperabili è più incline a non proseguire verso il miglioramento. Al contrario, cogliere l'opportunità dagli errori commessi sottopone il cervello ad un costante allenamento, fondamentale per superare nuove sfide e raggiungere obiettivi sempre più più ambiziosi. Questa osservazione apre la strada al concetto di change management, l'evoluzione verso la modalità agile, quindi dare spazio ai collaboratori di partecipare alla vita aziendale e alle decisioni, mettendoli nella condizione mentale ed emotiva di poter esprimere e condividere idee originali e dare vita a progetti innovativi. Sono diverse le aziende di successo che hanno costruito le proprie vittorie e i propri risultati grazie alla creazione di una chiara e forte cultura organizzativa. Per fare un esempio tutto italiano, ma ce ne sono moltissimi eh, in questo paese, è Andrea Illi, il presidente di Illi Caffè il quale dice che consolidare e promuovere l'etica e i valori solidi è essenziale per generare un cambiamento positivo nella nostra società, così come lo è riconoscere il ruolo essenziale del settore privato nella creazione di un mondo che sia socialmente, economicamente ed ambientalmente più sostenibile, ora e per le generazioni a venire. Pensiamo a Google, che dà quotidianamente ai suoi dipendenti pasti gratuiti, viaggi, ma anche e soprattutto bonus. I collaboratori sanno bene che nel core business dell'azienda c'è voglia di crescerli e di formarli continuamente. Pensiamo a Facebook, che spinge sulla creazione di rapporti interpersonali grazie a una gerarchia orizzontale, in cui il teamwork è il tassello più importante, favorito anche dall'ampio uso di ambienti open space. Adobe, che evita il micromanage, a favore della fiducia dei dipendenti. Più responsabilità derivanti da una più ampia libertà di azione. Ciò stimola la creatività, lasciando che sia il lavoratore a porsi degli obiettivi, dei limiti, dei confini da superare. Vi saluto con le parole di Adriano Olivetti, per me un vero modello di cultura aziendale. Con lui abbiamo conosciuto la possibilità di far interagire i valori etici con le performance. In queste frasi c'è la sintesi dei valori fondanti di un'impresa e di un'impresa vera. La fabbrica non può guardare solo all'indice dei profitti, deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l'uomo, non l'uomo per la fabbrica. Occorre superare le divisioni fra capitale e lavoro, industria e agricoltura, produzione e cultura. A volte quando lavoro fino a tardi vedo le luci degli operai che fanno il doppio turno, degli impiegati, degli ingegneri. E mi viene voglia di andare a porgere un saluto pieno di riconoscenza. Io voglio che la Olivetti non sia solo una fabbrica, ma un modello, uno stile di vita. Voglio che produca libertà e bellezza, perché saranno loro, libertà e bellezza, a dirci come essere felici. Un caro saluto e alla prossima riflessione.